0: Sai <tem> de o, sai de o, sai de o, sai de Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: sai de o, sai Dennis Bergkamp sai de o, sai de o, sai de o, sai de o, sai de de o, sai de Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio de Bola Meio. Eu sou o André Cruz e hoje temos aqui um episódio um pouquinho diferente. Não nos vamos focar apenas num tema só e vamos dividir em quatro grandes temas, passando pelo pelo sorteio de, do Playoff da Liga dos Campeões, que calhou a equipa grega do pau ao Benfica. Vamos também analisar a situação do Vitória Futebol Clube, que desceu ao Campeonato de Portugal. Vamos também falar das convocatórias das seleções nacionais, tanto a seleção principal como a seleção de Sub-21. E ainda também teremos, claro, uma análise ao caso Messi, que tem ecoado na imprensa desportiva. E para me ajudar tenho comigo, pela primeira vez comigo, o Flávio Souza, mas que também já tem participado no no Bolo ao Meio. Flávio, bem-vindo.
0: Obrigado, André. É um prazer, é um gosto de estar aqui contigo.
1: E Flávio, podemos começar mesmo pela, pelo sorteio do play-off da Champions, que alhou uma equipa treinada por um português ao, ao Benfica, o Pauoc. O uh, que é que nos tens a dizer sobre este sorteio?
0: Olha, André, uh, neste sorteio há aspectos positivos e negativos a destacar uh, para a equipa portuguesa. Em relação aos positivos, uh, nunca participou nesta fase de grupos de edição da Champions, somente acho que participou duas vezes, mas na, na antiga taça dos campeões europeus. Um, jogará na Grécia no mítico estádio Tumba mas sem a presença dos fervorosos adeptos do palco de Salónica uh, que torna o um ambiente um verdadeiro inferno e é um adversário com plantel mais limitado em opções e qualidade até comparativamente com o, o Sport Lisboa e Benfica uh, como, como destaques negativos o, o adversário está num ritmo competitivo um bocadinho superior Aliás, já passou exigente, um exigente jogo de playoff contra o Besiktas. E, e, é, e o facto de ser treinado pelo português Abel Ferreira, um, que certamente estará a par do, do, e conhece muito bem o contexto de português, as equipas portuguesas, e esta equipa do, do, do Benfica não será a exceção. Apesar do Benfica de JJ ainda ser um bocadinho uma incógnita, porque ainda está a ser preparada, ainda está a ser montada, mas, mas é sempre importante para um treinador conhecer o, o contexto da equipa uh, contra quem vai jogar, até para montar a estratégia. Um, falando aqui um bocadinho do Paok um, joga um, a atacar num 3-4-3 a defender uh, prefere jogar num 3-5-2 há alguma falta de criatividade técnica individual que é disfarçada com uma enorme agressividade defensiva e ofensiva um, e uma forte organização de jogo é uma equipa equilibrada a defender uh, não se disposicionando muito e, e jogando sempre numa pressão média-baixa e faz uh, sobretudo a sua organização defensiva e saídas rápidas em contra-ataque os, os seus pontos-chave uh, uh, em organização defensiva destacava uh, o facto de não darem muito espaço muitos passos atrás uh, são rigorosos no posicionamento e nas marcações e, e a destacar nos contragolpes, uh, recuperam uh, a bola e rapidamente lançam passos em profundidade para os seus tr três homens da frente, que é o Ciolis, o Pelcas e o Akpon um, combinam muito rápido entre si, uh, têm muita mobilidade na frente de ataque, fazem bastantes trocas posicionais uh, até chegar às zonas de finalização. Uh, isto tudo em processos muito simples e eficazes. Um, precisam de poucas oportunidades para fazer golo e a prova disso é o jogo contra o Besiktas em que fazem 3 golos em apenas 4 oportunidades que tiveram a dispor nos primeiros 30 minutos de jogo.
1: Exatamente, e te, falaste aí dos três homens da frente, o Pelcas, o Olis e também o Agpom, são talvez as três principais referências desta equipa
0: sim sem dúvida o Akpong é, é um jogador que até teve no Arsenal acho que era das que até era das camadas jovens do Arsenal teve vários empréstimos a ver até que até que ponto chegava a sua evolução se era jogador para chegar o, o, o à primeira equipa do Arsenal ou não a verdade é que, que é, tem algumas limitações para chegar à principal equipa do Arsenal mas neste contexto de, do bulk é um jogador bastante interessante é rápido é forte fisicamente é, 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 ganha muitos duelos em bolas de Medidas. O Tziolis é, é o jogador de regulação, uh, que vai ser o jogador de deste campeonato, ainda é bastante novo, o que tem 19 anos de idade, uh, tem uma boa capacidade de finalização e também destacava aqui uh, o Pelcas que passou no, no Vitória de Setúbal e, e também destacava aqui o central, o, o Michai Lidis, que é um central canhoto de 20 anos, também uh, bastante interessante.
1: E por culpa das questões pandémicas, o jogo vai ser só uma mão e vai ser em casa, em casa dos gregos. O Benfica jogou lá uh, por três vezes, a última das quais até foi com o Rio Vitória e também para o play-off das da Champions, e o Benfica ganhou quatro um, mas eu penso que não foi um jogo assim tão bem conseguido. E eu tive também a ver o, o histórico de, do Abel co contra o Benfica, que é de facto negativo, nunca ganhou em cinco jogos, mas contra o Jorge Duz acabou por ganhar dois, empatou um e perdeu outro. Podemos ter aqui também um duelo aceso. E até que ponto é que o, o facto do jogo ser só uma mão não pode ser prejudicial para o Benfica? É,
0: é, torna o jogo muito imprevisível e muito perigoso. porque Principalmente para a equipa que, que, que mais argumentos tem, que neste caso é o Benfica. Imagina isto, que no jogo há uma expulsão. Por, falaste muito bem no tempo do Rui Vitória, que o Benfica foi jogar a Salónica e houve uma expulsão até do Ruben Dias que condicionou bastante esse jogo. Uh, imagina que, que o jogo até está a 0-0, há uma expulsão e isso vai condicionar muito o jogo do Benfica e pode trazer problemas. É, é, é muito perigoso se jogar só uma mão,
1: na minha opinião. E estamos aqui também a falar da equipa do Paulo, também podemos falar um pouco da equipa do Benfica. Nós estamos a duas semanas do, do jogo. Em que ponto é que achas que está esta equipa? Fala-se muito que o Jorge Jesus ainda quer uns cinco reforços ali pra, mais para o ataque. Como é que achas que está esta equipa do Benfica há cerca de duas semanas deste jogo? Olha,
0: André, pelo que temos, temos assistido, só nos foi possível ver mesmo um jogo, não é? Que foi este jogo, o último jogo de ontem contra o... Foi contra o... Bournemouth. Bournemouth, exatamente, Desculpa, é desculpa. Uh, foi o único jogo que foi possível ver já se, via, já se via algumas dinâmicas interessantes, um bocadinho o que o Jorge Jesus vai querer eh, montar nesta equipa, que é uma pressão alta uma pressão agressiva sobre o portador da bola a roubar muitas bolas no terreno adversário já se nota ali movimentos bastante interessantes, mais remates de longe, que houve o Benfica fazer poucos golos de, de, de remates de fora da área, que nomeadamente o ano passado e este ano, na pré-época, acho que já são sete golos que leva de, de remates de longe, salvo o erro, uh, ainda ontem uh, o, o, o Tarabes e o próprio Sublingham fazem golo de, de fora da área, um, e é um Benfica que já está com algumas dinâmicas interessantes, ainda, ainda noto, ainda noto e isso, é, é uma das coisas que pode haver também aqui algum problema, é porque o o palco já tem um andamento uh, que, superior, não é? um ritmo competitivo, competitivo superior e achei que o Benfica na segunda parte, de ontem, no jogo de ontem, quebrou um bocadinho uh, fisicamente. Uh, isto daqui a 15 dias já tem que estar uh, uh, a trabalhar bem, não é?
1: A carburar bem. Claro, e também pelo que temos podido, aquilo que temos tido acesso e o que temos podido ler, uh, estas semanas têm sido muito intensas. Para terminar, vou-te fazer aquela pergunta ratoeira sempre, que é se o Benfica é favorito. É, para
0: mim é, claramente. É favorito a, a passar esta eliminatória, sim. É, até porque... Se analisarmos a qualidade, damos os plantéis, tem muito mais argumentos e tem a obrigação de, de,
1: de passar, sim. Sim, até porque tendo em conta o investimento que vai ser feito, caso não passasse, iria ser um golpe muito duro.
0: Sim, e, e o investimento feito e, e o, o que sai da própria comunicação do clube é, é que este ano há um investimento para eh, fazer boa figura nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões. Até o próprio Jorge Jesus mencionou isso.
1: Exatamente. Acho que podemos fechar também aqui o capítulo do, do Benfica, mas continuamos no futebol português com uma equipa, um, também um histórico do futebol português, que, que infelizmente na, nos últimos dias desceu... Uh, desceu dos campeonatos profissionais chegou ao campeonato de Portugal por não cumprir os requisitos necessários da inscrição nos campeonatos profissionais que foi o Vitória Futebol Clube ou Vitória de Setúbal se preferirem. Também hoje o Vitória comunicou que, que retirou o CHU 23 da Liga de Revelação e inscreveu a equipa na segunda divisão distrital de Setúbal como forma também de trampolim de, de alguns jogadores para a equipa para a equipa sénior uh, Flávio, não que é bom vermos um clube tão histórico cair, cair nesta situação?
0: Uh, não, André, uh, só de recordar que o Vitória de Setúbal uh, tem um, um museu recheado de troféus, uh, grande parte deles taças de Portugal, a taça da Liga que muito, muito pouco clube tem. Uh, não gosto muito de falar destes assuntos, uh, por não ser jurista e gostar mais de falar do que mais percebo que é, que é de futebol. Uh, contudo, uh, e do ponto de vista do futebol, uh, este sai uma vez muito maltratado uh, de toda esta confusão. As pessoas não param um bocadinho para pensar um pouco nisto e, e ver que, que o que dá mística ao campeonato português é a sua história e as, as suas tradições. E esta, esta história e tradições e mística é muito feita de clubes, não só dos grandes Porto, Benfica, Sporting. E, e também do Braga, mas também de, de equipas como a Vitória de Setúbal, como o próprio Vitória de Guimarães, o Braga, o Belenenses, o Boa Vista. E, são clubes que fazem falta ao Campeonato Português. O que está a acontecer é que, devido às gestões diretivas danosas, os clubes co, com enorme historial vão desaparecendo aos poucos e poucos. E posso-te dar alguns exemplos como o Salgueiros, como o Laria, o Alberca, Capo Maiorense, Beira Mar agora também aparece outro lote que, 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 mais recente como o Aves, agora é o Setúbal e o Belenenses com este diferendo que tem entre o clube também no perspectiva que venha daí algo de bom um, há que começar a refletir muito bem nisto uh, e a pensar qual é o, o caminho a seguir um, agora o Vitória Sadino uh, vê-se numa, numa enorme encruzilhada uh, ou recorre aos tribunais civis tentando ter razão e esperar um bocadinho o, o que aconteceu uh, ao Gil Vicente e ao Boa sendo-lhe dada a razão mais tarde e os pescando onde tiverem e, e trazendo-os novamente para a primeira divisão ou então aceite este castigo deixa-se cair nos calões mais baixos do futebol português para tentar reerguer-se, e isso passa também muito para, como tu falaste, que eles já estão a, a ponderar pôr o sub-23 na segunda divisão de Setúbal, distrital de Setúbal, uh, passa também um bocadinho por aí, se calhar, que é, é recomeçar nos distritais, não participando no CNS, uh, extinguindo a SAD e devolver o, o clube aos adeptos, que esses é que fazem ao futebol.
1: Exatamente, e... e... Já se fala também numa provável razia no plantel. De facto, acho que ainda no dia 2, o presidente do Vitória iria falar um a um com os jogadores para, para explicar a situação e ver que rumo é que cada, um, cada jogador quer tomar. Acreditas que pode haver uma razia no plantel? Fala-se também que, que os capitães José Semedo e José Quinha podem ficar no clube, mesmo também por causa da ligação sentimental que sentem. É mesmo isso, André. Eu acho que quem realmente amar o clube, Uh, dos
0: jogadores, que é beber ali jogadores com um sentimento muito forte, porque é um clube que, que, que abriga bem os jogadores, que, que lhes dá, dá-lhes tudo. Uh, há ali jogadores que se calhar assim, que, que, que vão sentir uh, esse valor sentimental acima de tudo e vão continuar no clube, vão permanecer no clube. Agora, há, há jogadores que, que ainda têm alguma margem de progressão, ainda querem fazer do futebol... Uh, ter mais alguma coisa de futebol e esses vão também aproveitar-se do facto de haver outros clubes que, que vão ver neles qualidade e vão repescá-los ao estúdio. Isto é, é
1: negócio, não é? Isto é futebol. Claro. E, e sendo assim, o Portimonense é que vai ficar na, na Primeira Liga mas eu vi também pessoas nestas últimas semanas a comentar porque é que o terceiro classificado da Segunda Liga, se não me engano no Feirense, não poderia também ele subir em, em vez do, do Portimonense. Tu achas que esta, esta forma que foi encontrada do Portimonense ficar na primeira liga foi a mais adequada? É Sim, aqui também há, há outros interesses, não é? Uh, para ser o Portimonense há outros interesses porque o, o
0: Portimonense também já tem uma equipa boa, também já tem muito dinheiro investido na, na, no Portimonense, uh, também é, é de uma cidade que, de Portimão que também convém se calhar estar na, na primeira divisão, mas, mas eu pessoalmente eu acho que foi a melhor solução, sim, o Portimonense manter-se, porque isto, eu vou-te dar o, 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 a razão desta minha opinião, um, acho que o Portimonense deveria ficar, porque o campeonato, a primeira divisão, e devido a esta situação da pandemia, foi concluído, e a segunda divisão não foi concluída, portanto eu acho que era injusto estar a passar o terceiro classificado num campeonato que não foi concluído, e, e que, que se calhar ainda haveria mais jornadas a serem disputadas e o terceiro classificado até poderia ser diferente. E, enquanto que na, no, na, na Liga nós a Liga nós foi concluída e o Portimonense descendo de visão, mas fez jogos todos.
1: E parece uma, uma razão perfeitamente válida. Uh, agora, passando também a outro tema que tem, tem feito mais sets por esse mundo fora, tem sido, é talvez o assunto do momento no que toca ao, ao futebol e, e apenas, e só por ter talvez aquela que é a maior estrela à par de Cristiano Ronaldo do mundo do, mundo do futebol e que é Lionel Messi que, que enviou um fax à equipa do Barcelona dizendo que queria sair do clube consoante uma, uma cláusula que está no seu contrato Ora bem, isto, este desejo de Messi talvez se venha a acumular ao longo dos últimos anos porque têm sido, têm sido várias a, a, as razões e desde logo as eliminações contra, contra o, o Liverpool, contra o, a Roma, penso eu, o despedimento de Ernesto Valverde, depois o caso, o, esse caso tão baladado do Barça Gates. Enfim, foi, foi um leque de situações que talvez levaram a esta, a esta decisão de, de Leo Messi. Tu compreendes uh, esta decisão de ele querer abandonar o
0: clube? É sim... É, é... Acho que, que a decisão do, do Messi eh, também foi um bocadinho ele aproveitar esta crise diretiva para os 33 anos de idade dar um novo rumo à carreira, que já se falava há duas épocas para cá. Acho que sim, que, que ele está a aproveitar também um bocadinho esta situação toda para, 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 para dar um novo rumo à carreira e, e numa idade até que, que, que foi eh, que o Ronaldo teve quando quis sair do Real Madrid.
1: Mas também faz parte daquele leque de pessoas que, que acha que o Messi deve sair para tentar provar alguma coisa?
0: Não, eu acho que, que o Messi faz sentido em Barcelona. E, e isto foi uma bomba que, que a semana passada caiu aqui um, com a cadena ser a avançar que, que ele iria rescindir sem ter que pagar a cláusula dos 700 milhões. Os Blaugrana vieram a público negar uh, que o contrato, uh, negar isso e, e, de, e afirmar que o contrato dele continua ativo uh, e que a cláusula de rescisão, se ele quiser sair, tem que ser paga. Uh, a La Liga também já deu razão a, a, ao próprio Barcelona e fica do lado do Barça, mas mais num, num sentido de ter receio de perder, uh, além do, do Ronaldo, perder o Messi, os dois, se calhar, que muitos consideram os dois melhores de todos os tempos da história de futebol. Um, o Messi defende que o contrato dele era de três temporadas mais uma de opção e que esta temporada que inicia agora é a tal temporada de opção o Barça defende que não, que são, que são quatro anos que não há nenhuma, nenhum ano opcional bem, está aqui montado um limbrólico do tamanho do mundo o que é certo é que ele não apareceu no, 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 no treino de testes físicos e, e do teste de jogo Covid, que é, que é obrigatório serem feitos para poder treinar mas eu acho que este diferente todo até começa com a contratação de Coleman uh, esperava-se que, que o Coleman uh, fosse um elemento agregador, uh, que fosse um elemento unificador, que fosse um elemento apaziguador na família Blaugrana mas este acabou, foi por tomar decisões um pouco ou nada duvidosas, isto para não ser muito polémico, porque ele, ele mal entrou, o que é que ele quis? Uh, Falou-se logo em tentar vender o Jordi Alba e o Busquets, ou seja, ele quis fazer um bocadinho o que o Guardiola, quando chegou ao Barcelona, fez, que é uma limpeza do balneário, uh, mas depois também quer dispensar, informou que queria dispensar o Suárez, que tem uma que toda a gente sabe que tem uma forte ligação ao Messi, e só por aí já ele já devia saber que que, que as coisas poderiam dar, correr mal, não é? Se ele tem uma forte fortes laços de amizade com o Messi também ia tocar também um bocadinho no Messi e o Messi ia se ressentir um bocadinho também dessa decisão. E eu aqui também reforçava um bocadinho e queria pegar um bocadinho nas palavras do com o Pelegrini, o treinador do Betis, falou uh, julgo que até foi ao, ao, ao jornal a marca um, que não se diz por telefone a um jogador que está descansado, Isso tem que ser algo a dizer cara a cara. E o que o Coman fez foi através de uma chamada, a informar o Suárez que já não contava com ele. O, o, o Suárez Levou isto muito a peito, afirmou que tem mais um ano de contrato e que ou o clube paga os 14 milhões desse ano de contrato ou fica no Barça e que até nem se importa de não fazer um único jogo no Barcelona. Um... Acho que o Barcelona ficará órfão do seu maior jogador de todos os tempos, isso não tenho dúvida nenhuma. Só assim entende-se como um jogador, como é que um jogador tem importância para fazer com que o próprio presidente do clube admita sair com a condição do, do, do Messi ficar no clube. Uh, mas acho que o Messi também ficará com um peso enorme aos 33 anos uh, ao ter de provar que pode ganhar títulos sem o melhor Barça da história, porque, porque se formos a ver, o, a, a carreira do Messi é marcada uh, indiscutivelmente pela, pelo melhor Barça que ficará nos livros da história para todos os tempos, que foi o Barça do, do Guardiola. Tirando isso. O Messi, nos últimos nove anos, o que é que ganha a nível internacional? Ganha uma ganha uma uma Champions. Um, o Barcelona após... Mas mas também falando aqui um bocadinho do Barcelona, eu acho que, que o Barcelona após a saída do Guardiola, apesar de, de ir conquistando títulos internos, uh, começou administrativamente a ser gerido com decisões muito mal pensadas e planeadas uh, até chegar a este ponto. Mas... Um, que, e isso onde é que se pode verificar nas contratações logo de treinadores pronto, há o Luís Henrique que terá sido o único com o com fundamento a única contratação de treinador com lógica e que obteve resultados positivos, mas depois também temos o Tito, o Tito Villanova temos o Tata Martino que, que na minha opinião é o treinador do Barcelona que dá de bandeja o título ao Atlético um, de, de Simeone. É, há depois também a contratação do Valverde, do Kiki Setián. Aqui contratações que não tinham muita lógica. E depois também, uh, também se verifica nas contratações de jogadores, uh, sem a filosofia do clube. Por exemplo, contratar um André Gomes, contratar um Vidal, um Brato White ou um Mathieu, Uh, foge um, vai contra um bocadinho. O, 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 a, não estou a, a falar da qualidade dos jogadores, que essa é sem indiscutível, têm qualidade, têm, só que vão um bocadinho as características dos jogadores vão um bocadinho, chocam um bocadinho com a filosofia do clube que já é instaurada no clube há décadas. Um, a direção tenta... Uh, eu, na minha opinião, a direção do Barcelona o que tentou foi mudar um bocadinho a filosofia do clube. E, e como é que tentou mudar a, a filosofia do clube? Ao realizar contratações mais dispendiosas e como as de Coutinho, como as de Griezmann, como as de Neymar, milhares e milhares de, 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 de euros investidos em jogadores de nível uh, internacional. Mas por outro Em contrapartida, houve foi menos oportunidades aos jogadores da La Masia. Assim que eu me recordo, o único jogador que, depois de Xavi, Iniesta, Busquets, a aparecer na, no plantel uh, principal do Barcelona, terá sido, talvez, o, o, o Sérgio Roberto. Uh, agora, pronto, uh, tentou-se remendar um bocadinho. Agora
1: temos o, o Riqui Pui o e o, o Assofati. O, o
0: pronto, tentou remediar-se o que já não estava muito bem remediado, não é?
1: Claro, e parece que o, o clube está a perder um pouco esse ADN, como, como tu disseste, e, e está para ali uma valente confusão. Também o Vidal, o Vidal esteve há uns dias, disse que, que a equipa não pode ter 13 jogadores para, para fazer parte de, daquele grupo que luta por uma posição e depois ter outros 10 da canteira, porque só com a cantera não vais, não vais ganhar nada. Há ali também um choque de mentalidades e não se percebe muito bem qual é a filosofia neste momento do Barcelona, penso eu. Sim, sim, sim. E,
0: aliás, é o Bidal que está a falar e, e a contratação do Bidal. É, é normal que eu ligue a isso, porque a contratação do Bidal é um jogador que não faz parte do ADN do Barcelona. E, e não, até se calhar nem falo só da, da qualidade futebolística e das características futebolísticas do Bidal. Até na maneira de pensar, não é, não é um jogador que pensa a Barcelona. O, a, os jogadores do Barcelona são considerados por, por, por amarem aquele tipo de jogo, por, por se reverem naquele tipo de jogo, por se reverem na, na, na na, nos jovens jogadores que vêm da formação, e ao pegar nestes jogadores, a ir contratá-los, se calhar têm uma mentalidade que vai, vai... Entram em choque, não é? E se não remam todos para o mesmo lado, é, torna-se muito complicado mesmo.
1: Exatamente, em todos os clubes. E por falar em clubes, de, de facto, se de consumar esta saída de Messi, primeiro, para, para onde é que pensas que ele pode ir? E segundo, onde é que eu gostavas de ver? Olha,
0: eu, eu filtrei aqui alguns nomes que eu acho que é num destes clubes que, que ele vai calhar. É no, ou no Paris Saint-Germain, ou no City. É, aqui porquê? Porque é onde há o dinheiro, não é? São multimilionários. Aliás, até agora há um diferendo e, e aqui eu, eu lia recentemente que havia aqui já... Um, um, uma troca de galhardetes entre o dono do Paris Saint-Germain contra o dono do, do City, por causa já de, de pensar na possível contratação do Messi. Mas uh, uh, eu acho que depois também há aqui um, um, um menos provável, que é o Inter. E eu até acho que é engraçado que num sistema de António Conte até podia encaixar bem o Messi, visto que, que, o, que o Conte uh, privilegia muito a dupla de avançados da frente do, do, do Inter e dar-lhes demasiado poder e dar-lhes demasiada autonomia para decidir um jogo como se viu neste, nesta época, que, com o Lautaro Martinez, e o Lukaku, e ou o Alexis Sanchez e o Lukaku, eram jogadores que sozinhos quase que inventavam ali jogadas, e o Messi ali podia cair muito bem, mas acho que não, acho que ele não, não, não irá para o Inter, eu estou inclinado, a minha, a minha opinião é que ele cairá no City, ele vai, vai acabar por, por ser contratado pelo City, e, e a maior prova disso é que o Guardiola, neste fim de semana, esteve, foi fotografado na Catalunha, num restaurante chinês, um, arriscando-se até a cumprir quando chegar a o, o uma quarentena obrigatória de 14 dias ou seja, ninguém se vai arriscar, está numa pré-época ninguém se vai arriscar a, a, a ser a, a, apanhado na Catalunha. Ia ter que regressar e ia perder parte da pré-época, porque vai ser obrigado a fazer 14 dias só porque se lembrou de ir à Catalunha, não é? E quando isto do Messi está tá tudo muito, muito recente, eu acho que o Guardiola foi lá para falar com o Messi para o convencer a ir para o City e acho que é, também é o desejo do, do próprio Messi em ir para o City. Agora oh, oh André, também aqui também aqui gostava de, de lançar, lançar aqui para, para a mesa um outro nome que eu acho que é muito hipotético mas que ainda uhum. de ser engraçado que era o nome do Real Madrid. Isto porque com o Florentino Pérez a mim já nada me surpreenderá desde o tempo do Figo. Portanto aqui o, o, se há uma jogada aqui do Florentino Pérez e, e por milagre consegue meter um Messi no Real Madrid. Bem isto era um golpe fatal e mortal no, no Barcelona no e nem sei se eles se conseguiriam rir. Eu a...
1: penso que aí também eu penso que é o maior entrava e até nem seria o desejo do Florentino Pérez mas também o Uh, o lado emocional do Messi, porque apesar de sair, se calhar, um bocado a mal do Barcelona, claro, uh, não. Não. ele não, não esquece, não, certamente não esquece, claro. todos os anos que lá passou. Claro. É, não, não lá. eu
0: acho isto hipotético, mas, mas se fosse, era uma jogada de,
1: de mais... e E também nos podemos ter aqui a nossa veia da gente secreto, o Kun Agüero retirou mesmo o número 10 do, do seu nome do Instagram e claro. é um grande amigo de Messi não, não sabemos se, se também não não foi por, por alguma conversa entre os dois sim eu,
0: eu acho que ele queira
1: ele vai para no City
0: é a minha opinião eu acho que sim ninguém, ninguém o Guardiola não se arriscar este ponto de ir à Catalunha só por si não é nesta fase quando está em pré época uma coisa é estar de férias e vais lá não é que que, que até é uh, um, é de onde ele é só que outra coisa é que estás numa pré-época com o Manchester City e arriscas-te depois a de ter que cumprir uma, uma quarentena obrigatória só porque vais à Catalunha não
1: é? Exatamente. O maior problema aqui será, serão as questões legais e a forma como o Messi sairá do Barcelona, que até Exatamente. pode sair a mal e, e acabarem mesmo as coisas em tribunal, como por exemplo alguns jogadores do, do Sporting saíram há bem pouco tempo e depois tiveram estiveram em tribunal com o clube e, e aí as questões legais é que vão vir vão vir ao de cima.
0: Mas até aí o, acho que o dono do City já, já informou que está disposto a dar 500 milhões pelo, pelo Messi acho que li qualquer coisa nesse sentido está disposto Porque a só dar
1: está, só está ao alcance desses dois clubes milionários como tu falaste e também ao alcance de, de uma estrela do futebol mundial que só talvez por Ronaldo ou Neymar se pagaria isso
0: Exatamente, mas é engraçado também do, do City estar, estar um, debaixo da alçada da, da FIFA por causa do, play, do, do fair play financeiro e, e mesmo assim não ter problemas em, em ter este tipo de, de afirmações, de 500 milhões e vamos a isso, é engraçado.
1: Também sabemos o, o poder que estas equipas têm. É verdade. Voltando agora ao, ao futebol português, Flávio, se, se não te importares, e eu queria falar aqui um pouco das convocatórias das seleções, mas antes de mais, também, se ela nos ouvir, mandar um abraço para a Jéssica Silva, que ontem se sagrou campeã europeia de, de futebol feminino com o leão que venceram a Champions League feminina. Passando agora então para, para a convocatória da, da seleção, a Flávio. Nós tivemos okay. até os dois aqui a ver, a ver os club, as equipas com quem, as seleções com quem Portugal vai, vai jogar estivemos também a ver aqui algumas das novidades da convocatória. Uh, Flávio, isto é uma convocatória com alguns nomes fortes já de Fernando Santos, nomes que já trabalharam com ele, mas temos aqui também algumas novidades.
0: Sim, o, o Fernando Santos, do campeonato português, para estes jogos com a Croácia e com a Suécia apenas convocou quatro jogadores uh, que foi o, o Pepe, o Danilo e o Sérgio Oliveira do, do Futebol Clube do Porto e o Ruben Dias do, do Benfica um, apesar de achar que, que também isto é um bocadinho Atendo uh, uh, em consideração por parte do selecionador nacional a participação do Benfica nos playoffs de acesso à Champions e, e quis poupar também alguns jogadores como, como o Pizzi, como o Rafa desta convocatória, porque depois fica muito apertado para, para poder montar a, a equipa para, para esse playoff e é importante uh, também em Portugal ter mais uma equipa na, na Liga dos Campeões do próximo, do próximo ano um, contudo, não deixa de serem números preocupantes, uh, pois, pois Há jogadores com qualidade na, na, na Liga Nós que poderiam, que poderiam também fazer parte uh, também da seleção, e falem concretamente, por exemplo, do Paulinho, dos casos do Paulinho e do Ricardo Horta poderiam perfeitamente enquadrar esta convocatória. O Paulinho até acho que daria à seleção algo que penso que não, que não terá e poderia ser bastante útil. É um avançado que, podendo jogar sozinho na frente, pode também jogar atrás de um, de um avançado mais fixo, como poderia ser, por exemplo, o Ronaldo, num 4-4-2-losango que, que o Fernando Santos também gosta de, de utilizar, fazendo mais uma ligação de meio-campo-ataque, era um jogador a ter em conta e podia ter aqui uma oportunidade e não a teve. Também queria realçar a ausência dos jogadores de Sporting na seleção A, e isto só pode ser entendido, e mais para a frente se cá também vamos falar disso, entendida pela aposta em jogadores da formação. O Sporting está a apostar claramente em jogadores da formação. E podia-te realçar algumas novidades, por exemplo, a estreia do Trincão, que foi um prémio à grande época realizada em Braga e que originou a ida para Barcelona. Contudo, acho que é uma presença que pode não ser mais assídua na seleção A, e isto vai depender muito da campanha que ele terá ou não no Barcelona, o que não será fácil, pois ainda vai ter que ter um tempo de adaptação a um contexto de um clube como a Barcelona a estreia do Domingos Duarte do Granada eh, aproveitou e muito bem a ausência do Ruben Semedo que, que testou e deu positivo ao Covid um, e isto muito de encontro à devido à idade dos veteranos da seleção uh, no centro da defesa como o Pepe e o José Fonte que é um setor que, que carece de ser rejuvenescido um, e ele faz parte de um lote interessante um, que, que, que tem essa intenção de, de dar mais mais eh, longevidade a essa posição eh, num lote também que pode, podemos incluir o próprio Rubens Semedo, como eu falei o Ferro, o Eduardo Quaresma no futuro o Diogo Leite o Queiroz, o Diogo Queiroz. depois também realça aqui um bocadinho a estreia o do Rui Silva que também deu nas vistas numa grande época pelo Granada, em Espanha, e chega aos 26 anos à seleção. Aqui a baliza, para mim, já é um assunto fechado, já tem do é o Rui Patrício, um, já tem um, um, um suplente à altura, que é o António Lopes, que é uma alternativa mais que válida, só que o Fernando Santos também já está à procura uh, para o euro de um terceiro guarda-redes, e poderá ser aqui uh, uma, uma aposta interessante, Rui, este Rui Silva. Depois, também queria, queria saudar o regresso do André Gomes eh, após aquela gravíssima lesão, eh, uma arrepiante lesão que, que teve pelo Everton, vinha a fazer uma grande Premier League, eh, pode dar ao meio campo da seleção maior agressividade, maior força, eh, não descurando a, a qualidade técnica que tem um pouco também o Coronado Sanches, que também faz parte desta convocatória, poderá também dar a posição 8 da, da seleção portuguesa um, também reforçar a, a continuidade da aposta e integração do Diogo Jota, uh, que, dada as suas características de aceleração, aceleração com bola e polibalance na frente de ataque, visto que também pode jogar tanto a extremo ou a segunda avançado, fazem todo o sentido, um, ainda para mais após a excelente uh, pré-época que ele fez no bolso, no,
1: no exatamente. Estavas a falar aí de, de bons nomes. Falaste também da ausência de Pizzi e de Rafa, se calhar a ausência de Pizzi é mais marcante, e também de dois jogadores do Braga, o Paulinho e o Ricardo Horta. O Fernando Santos tinha dito no dia ou no dia anterior a esta, esta convocatória que ia levar homens que já tinham trabalhado consigo e, e algo, uma ou outra exceção. Achas que se deveu meramente a isso, estas ausências do, do Ricardo Horta e do Paulinho?
0: Sim, eu, ac eu acredito que sim agora, pronto, se eles estivessem se calhar num contexto de uma equipa de Benfica, Porto Sporting, acho que também se calhar mais, já tinham ido mais vezes à seleção e já tinham trabalhado mais vezes com ele, acho que apesar do Braga estar a fazer uma excelente campanha, a evoluir a todos os níveis acho que o nome também ainda pesa um bocadinho nas convocatórias da seleção e o selecionador não é indiferente a isso e tem um bocado uma certa preocupação em que sejam atletas que já que já estejam num patamar de competitividade de um grande
1: exatamente e, e falaste da questão do rejuvenescimento ali no no miolo da defesa também falaste da nos bons guarda-redes têm aparecido em que ponto é que achas que está esta esta geração da da seleção nacional Há ah, temos bons jogadores para todas as posições há algumas que talvez ainda precisassem de algum reforço
0: eu acho que temos muito boas e bastantes opções para, 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 para a seleção. A basta ver, por exemplo, os laterais da seleção: temos o, o, na direita o Nelson Semedo e temos o, o Cancelo, são dos melhores laterais que há por aí na Europa. Temos na esquerda o Rafael, e ainda há o Ricardo Pereira, ainda há o Cédric que não sendo um fenómeno, também é um jogador útil e que joga na Premier League. Na esquerda temos o Rafael Guerreiro, também que é um jogador uh, fantástico. No meio-campo também temos muitas e boas opções. Aliás, isto, o problema aqui para o, o selecionador nacional vai ser, vai ser uh, selecionar uh, tão, boa, tanta qualidade e tantas opções que ele vai ter para levar ao Euro. Agora, falando assim num raio-x à seleção, eu acho que é mesmo a posição mais carente e que precisa de, de rejuvenescimento e que precisa uh, ser pensada muito bem, é realmente o centro da defesa, porque eu, por exemplo, eu duvido que o Pepe já tem 37, vai para 38 anos, José Fontes eu não sei que irá terá, mas também andará por volta desses números, 34, 35, 36, por aí, não é? E são jogadores... São sim, assim, sim, jogo são jogadores já, já pronto, muito veteranos e que nós temos que, que, que estar ali a ter alternativas à altura, porque pessoalmente eu acho que, que, que o Pepe ainda, está, ainda tem, fez o ano passado ainda uma grande época pelo Futebol Clube do Porto, mas já se notou bastante um grande número de lesões ao longo da época eu não sei até, até que ponto o Pepe se volta a fazer uma época com bastante jogos no Porto, se vai conseguir não ter lesões no final da época para ir uh, uh, numa grande forma física ao Euro
1: e, e como digo o Pepe é um
0: aluno José Fonte não é?
1: uhum. e estamos a falar aqui da, da seleção principal e, e de possíveis soluções para o futuro e enquanto a seleção principal jogará para a Liga das Nações a equipa de Sub-21 Vai tentar o apuramento para o Campeonato da Europa, em jogos contra o Chipre e a Bielorrússia. Aqui, penso que a principal novidade que tu querias destacar era a quantidade de jogadores do Sporting, que faz parte deste leque. Sim,
0: e que falámos há bocadinho. A ausência da, da, da convocatória de jogadores da Seleção A, do Sporting, na convocatória da Seleção A... Uh, uh, reflete-se na aposta na, uh, na convocatória do Sub-21, ou seja, há uma aposta clara de Ruben Amorim e, e do Sporting na formação e leva na convocatória do Sub-21 sete jogadores uh, so, e, e a maior parte deles fazendo parte do plantel principal do Sporting que é o Eduardo Quaresma, é o, agora o João Elson, o Nuno Mendes o Max, o Daniel Bragança o Pedro Gonçalves, que foi agora contratado ao Famalicão e o Pedro Mendes ou seja, aqui que não foram parte mesmo do plantel principal do Sporting. Talvez o, o Joelson, não sei se fará parte ou não do plantel principal, e o Pedro Mendes que, que, que poderá andar entre o plantel principal e, e
1: a equipa B. O, todo o resto vai, vai ser vão ser soluções para o Bruno Namorim. E tem se falado muito também na, nas gerações de euro, nomeadamente as camadas jovens têm conquistado alguns títulos internacionais para para o país. Achas que mantivemos a qualidade nesta, nesta convocatória?
0: Sim, sim, sim. É uma convocatória com muita qualidade, com vários jogadores que se destacam como o Florentino, como o Pedro, como o Pedro Gonçalves, como o Vítor Ferreira a meio campo. O próprio Jetson, que sendo um médio centro, também tem tido minutos no Tottenham de Mourinho como lateral. Também está presente o Pedro Neto, que é um desequilibrador nato nos corredores, tal como o Jota do Benfica, que também tem muita qualidade. Na baliza estão dois bons jogadores, de altíssimo nível, que bom para mim ser dois guarda-redes de altíssimo nível, não tenho
1: dúvidas nenhuma. Era uma questão que eu te queria colocar: entre o Diego Costa e o Max, quem deveria jogar neste momento?
0: O oh, oh André são dois jogadores muito bons de grande qualidade. Eu acho que agora isto vai ser um problema para o futuro até para a seleção A, eu acho. Mas acho que agora o titular é o Max porque tem tido minutos, fez uma época no Sporting a nível senior, não? É? Na principal uhum. equipa do Sporting e o Diogo uh, tinha um bocadinho tapado pelo pelo Marquezinho. Uh, mas eu neste momento acho que é o Max o titular porque já tem um ritmo competitivo e outro andamento que o Diogo neste momento infelizmente não tem. Uh, mas, mas são dois jogadores, dois guardas, vão ser dois guardas de top
1: nessa posição e para o futuro da seleção. Não. Sim, e é bom ver também que a maioria destes nomes são nomes com, com, com já muitos jogos nas pernas, muitos jogos a nível, a nível sénior. E temos também aqui vários jogadores que, que jogam fora e que vêm também adicionar alguma, alguma qualidade. Uh, tivemos também as lesões, tu já, já falaste do, do Rafael Leão e do Humor em Baló, uh, não achas, eu acho que, olhando aqui para os avançados temos atuais, acho que se calhar serão ausências de peso, porque dão coisas que se calhar os outros não dão o Rafael Leão, porque tem sido já muitos jogos e, e se consolida como um, um dos próximos grandes avançados a nível europeu. E o Marembaló, vimos ainda na UD League, que é um, é tal, era talvez o jogador mais desequilibrador que podia jogar nesta equipa.
0: Sim, e, e são substituídos por dois jogadores que têm potencial, mas que ainda não estão nesse nível, que, por exemplo, o Pedro Mendes não está no nível do Rafael Leão, e acho que mesmo o Nuno Santos, feito uma boa época, também eh, poderá estar num nível idêntico ao, ao, ao Mar Embaló, mas o Embaló é mais imprevisível, como tu falaste, e tecnicamente
1: num para um é mais dotado. Uhum. E o João Mário e o Joelson também entregaram agora... A lista, mas têm tido muito poucos minutos na, na equipa. Embora claro. seja bom sempre também ganharem rotinas de, de seleção sub-21 e, e irem se adaptando a este contexto. E o próprio
0: Alson mas... pode também dar essa imprevisibilidade que o Rui Jorge falou uh, uhum. que, o não, que o Embaló tinha e que deixou de fazer parte dos
1: convocados. O Wilson pode dar um bocadinho essa imprevisibilidade, exatamente. E... Acho que também podemos ver aqui a, a prova de, da qualidade na formação portuguesa. Tivemos também a equipa do Benfica na final da, da New League pela terceira vez, que, não consecutiva, mas pela terceira vez desde que a prova foi, foi criada. É um selo de qualidade que se passa aqui à formação em Portugal? É, sem dúvida nenhuma. Só, só tenho pena,
0: é que, é que o Benfica é a segunda, disseste-me que era a segunda final, a é terceira, a terceira, terceira. Terceira final e para das três, não é? Só tenho pena é disso porque porque mas o chegar lá é muito difícil e já chegou, já chegou lá o Porto, já chegou lá o Benfica e o Sporting também, mais tarde ou mais cedo acho que não tenho dúvidas também lá chegará. Nós trabalhamos muito bem na formação, nós temos aproveitado muito bem a formação e nós sempre fomos o povo português sempre foi um povo que, que sabe formar jogadores com talento e depois sabe também colocá-los em, em equipas de topo mundial. Isso sempre foi a nossa história, é, é o nosso legado a esse.
1: Exatamente, Flávio. Penso que é uma boa forma de terminarmos aqui o, o nosso episódio. Uh, obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Foi, de facto, muito bom ter, ter conversado contigo ao longo destes minutos. André,
0: obrigado eu pela oportunidade e por este tempo da antena de poder falar do futebol que, que amo, que adoro e queria, dar, um, para, uh, queria saudar também todos os que nos acompanharam e nos aturaram durante este tempinho espero que tenham gostado
1: claro, muito
0: obrigado Flávio obrigado André, tudo bom
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio